0: Och de har allt vatten har kommit och nu så ska de då när de varit liksom på den här arken och de ska få gå i land de ska liksom försöka undersöka om det finns torrt land och för att undersöka det så gör Noa så här Noa han släppte ut en duva för att se om vattnet hade sjunkit undan från marken. Den första duvan. Men duvan fann ingen plats där den kunde vila utan återvände till Noah i arken. Eftersom det stod vatten över hela jorden. Och då sträckte Noah ut sin hand och tog in duvan till sig i arken. Och han väntade sju dagar till, sen släppte han ut uvan ur arken ännu en gång. Om kvällen kom den då tillbaka till honom, och då hade den ett friskt blad från ett olivträd i näbben. Och då förstod Noah att vattnet hade sjunkit undan från jorden. Han väntade sju dagar till, sedan släppte han ut duvan igen- och nu kom den inte mer tillbaka till honom. Bibeln är en helt fantastisk bok tycker jag. Jag älskar hur den hänger ihop på ett så häftigt sätt- jag älskar de stora linjerna som dras mellan gamla testamentet och nya testamentet. Hur allting bara byggs upp fram till liksom Jesus Kristus och pingstdagen då den helige ande sänds ut till alla människor. Då lagen inte skrivs på tavlor utav sten utan inristas i våra hjärtan. Då Guds ande inte längre bor i ett tempel utan i våra hjärtan. Och nu har vi fått läsa här om hur Noah sänder ut duvan från arken. Regnet hade slutat regna över jorden och vattnet började sjunka undan. Och den här berättelsen har lästs av kristna som en bild på hur Gud vid tre tillfällen sänder ut sin ande till världen. Alltså duvan, det är ju en bild över den helige ande. Och Noah sänder ut duvan tre gånger. Och det här har inte jag kommit på, kan jag berätta. Så det här är från liksom, det, jag tror det är ett väldigt tidiga kyrkofäder. Ja, för då får jag ha fått höra det av Peter Halldorf. Och jag tror han har fått det från väldigt tidiga kyrkofäder. Hur man såg liksom kopplingen i gamla testamentet och nya testamentet. Alltså Gud sänder han sin ande till jorden tre gånger. Ja, man tänker så här att första gången som Gud sänder sin ande det är gamla testamentets tid Vi kan se när vi läser gamla testamentet så kan vi se att den heliga ande han är aktiv där i gamla testamentet Han griper in i enskilda händelser Han talar till folket genom profeterna Han inspirerar människor, hantverkare och på samma sätt som den första duvan som sänds ut så finner inte den helige ande någon viloplats där han kan slå sig ner. Utan den helige ande får gång på gång återvända till fadern. Det är första gången som anden sänds ut. Därefter sänds duvan åter ut och kommer tillbaka med en olivkvist i näbben. Olivkvisten, det är ett tecken på försoningens och fredens symbol, det har vi kanske koll på. Och detta motsvarar då alltså hur den heliga ande är närvarande i Jesu liv. Alltså den helige ande i Gamla testamentet och sen har vi den helige ande i Jesu liv. Och Jesus han är ju den som en gång för alla besegrar synden, döden och djävulen. Och när duvan kommer tillbaka till arken så har han därför en olivkvist i näbben. För när Jesus är klar med sitt uppdrag, då är försoningen fullbordad i och med Jesus Kristus. Jesus han kom hit till jorden för att dö i vårt ställe- och samtidigt berätta om ett annat rike som består av rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Kristen tror det är inte bara tomma ord utan det är kraft och det är glädje i den helige ande. Och det står, vi kan läsa om det, när Jesus döps i Jordan så står det att en duva sänks ner över Jesus Gud sände sin ande över Jesus och den helige ande bodde i honom med all sin fullhet. Och allt Jesus gjorde, det gjorde han i och genom den helige ande som fanns inom honom. Jesus han var en människa som vi. Han delade vårt liv, vårt, våra villkor helt och fullt. Men han var fylld av den helige ande. Och därför så kunde han göra det han gjorde. Men utan anden så var han lika hjälplös som vi. Men när Jesus dör och när han uppstår och så återvänder han till fadern då på Kristi himmelsfärds dag. Ja men då följer ju anden med. Ännu finns det ingen plats det finns ingen boning där den helige ande kan bo. Utan anden återvänder till fadern med en olivkvist i näbben Försoningen är fullbordad. Och så Noah, han sänder ut duvan än en gång. Den tredje gången. Och så står det, jag tycker det är så häftigt. Och nu kom den inte mer tillbaka. Till honom. Alltså tredje gången som Gud sänder sin ande till jorden. Det gör han på pingstagen. Anden sänds till jorden för att förbli på jorden och för att bo mitt ibland oss människor. Jesus säger om anden, han, sanningens ande han ska vara hos er för alltid. Anden sänds ut och nu kommer den inte mer tillbaka. Alltså halleluja på det, va? Andens boning är alltså inte längre i himlen utan på jorden. Och var blev då platsen för den heliga ande att bo? Var är platsen där anden kunde vila? Jo, Jesus sa till Lärjungarna att anden han kommer vara i er. Han kommer vara i er och han ska vara hos er för alltid. Anden återvänder inte till Fadern utan han har funnits en viloplats i våra hjärtan. Detta är så hissnande. Och det är hög tid för oss att börja tro på detta. <laughs> samme ande som tog sin boning i Jesus Kristus, samme ande bor nu i ditt och mitt liv. Därför skriver Paulus i Efeserbrevet: Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Så. Från och med pingsdagen så har andens tid bara brutit in med full kraft i den här världen. Genom kyrkan och församlingen så verkar han än idag. Anden kommer till oss var och en på samma sätt som han gjorde över Jesu liv, på samma sätt som han gjorde över lärjungarna. Alltså just nu så lever vi i andens tid Vissa av er kanske tänker att man skulle varit med på Jesu tid Alltså det hade varit enklare att tro då Om man hade fått se de sakerna Om man hade fått vara med på Jesu tid Men läser vi så, det verkar faktiskt inte som att det var enklare att tro då Jesus han säger däremot att vi ska till och med kunna utföra gärningar som han gjorde, ja, ännu större. Vilket faktiskt har skett och vilket faktiskt sker idag. För idag så blir fler botade än på Jesu tid. Idag blir fler botade än under Jesu treåriga verksamhet. Alltså lyssna på det. Idag så blir fler undersker idag än på Jesu tid. Idag sker fler mirakel världen över än på Jesu tid. Idag har evangeliet nått längre än på Jesu tid. Idag tar ungefär 90 000 människor världen över beslutet att följa Jesus. Det är mer än på Jesu tid. Alltså, för vi lever i andens tid. Det är kanske det jag skulle berätta för er idag. Att vi lever i andens tid. Därför ska vi vara så tacksamma för den här hjälparen som den uppstående Jesus har sänt oss. Därför ska vi vara väldigt rädda för att bedröva honom. Som det står att vi kan göra. Vi kan bedröva den heliga ande. Det vill jag inte göra. Vi ska se till så att vi inte utsläcker anden. Det står också i Thessalonikebrevet att vi kan utsläcka anden. Det vill jag inte göra. Anden den är så viktig för oss. Den heliga ande är så oumbärlig. Den ger oss kraft, han uppmuntrar, han varnar, han leder, han talar, han viskar i mitt inre. Han har sin glädje i att förhärliga Kristus. Och Han söker idag efter människor att få använda. Inte perfekta människor, utan han väntar på att människor bara kan få säga Här är jag Gud använd mig, fyll mig med din heliga ande villighet är han ute efter inte perfektion för Guds ande har funnit en viloplats här på jorden och det är i ditt och mitt hjärta tänk alltså vi får leva i andens tid så vi ber dig nu Gode fader, sänd på nytt din ande till oss. Herre i tacksamhet så vill vi ta emot av det som du vill ge. Så kom herre över vår församling, över varje församling i Helsingborg herre. Låt det få bli en ny, en pingstens tid herre. Sänd en ny pingst herre. Nu får vi tillsammans be vår synda bekännelse. Bekänna att utan Jesus så klarar inte jag mig. Utan att vi behöver hans förlåtelse, hans närhet och hans kärlek. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.